0: Es geht heute um den ökologischen Fußabdruck, um den Linden Overshoot Day. Denn auch wir leben leicht über unsere Verhältnisse. Anfang November brechen wir diese Marke, wo wir sagen, die Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, sind eigentlich jetzt zu Ende. Wir haben einen guten Erfolg erreicht, denn der deutsche Overshoot Day war am 4. Mai gewesen. Ich spreche mit Christoph Strünke über dieses Konzept des ökologischen Fußabdrucks, denn er errechnet den seit Jahren für das Ökodorf. Und es kommen auch drei Mitbewohnerinnen. Von mir hier aus Siebenlinden zu Wort und die Franzi Schädel, die aus Ratzeburg berichtet, wie sie in einem nachhaltigen Gebäude lebt und wirkt und als Influencerin auch selbst ihren ökologischen Fußabdruck klein hält. Hallo Christoph, hm. guten Morgen. Ja.
2: Hallo Simone, guten Morgen.
0: Wir haben heute was zu feiern, der 1.11. Elfte.
2: Mhm. Genau, der erste Elfte. Bis hierhin haben wir sozusagen all die Ressourcen, die wir verbraucht haben, sind tatsächlich auf der Erde für uns auch verfügbar. Also sozusagen es sind nur zwei Monate, die wir jetzt über unsere Verhältnisse leben. Und das ist im Vergleich zu Deutschland, zu dem zum Weltweiten auch, aber vor allem auch zum deutschen Fußabdruck, den so man nennt, oder zu dem Verbrauch der Ressourcen, die in Deutschland sind, schon echt ein ziemlicher Schritt.
0: Ja, lass uns von vorne anfangen. Wie haben wir das ermittelt? Also du bist ja einer von denen, die ähm, seit Jahren dafür geht, dass wir unseren ökologischen Fußabdruck ermitteln. Was ist das? Wie funktioniert das? Und was bedeutet das? Welche Aussage bekommen wir dadurch?
2: Mhm. Naja, es ist ja alles, was wir leben, wie wir verbrauchen, was wir konsumieren, muss ja irgendwo hergestellt werden. Das heißt, es gibt sogar eine Landfläche und es gibt Energieemissionen, die entstanden sind, wenn ich zum Beispiel mit Auto fahre oder wenn ich eine Möhre esse oder wenn ich heize. Beim Heizen ist es am offensichtlichsten, das muss ja irgendwo produziert werden. Und das hat einfach einen Umweltverbrauch und dieser Umweltverbrauch kann, wird sozusagen als Fußabdruck berechnet und kann sowohl als Fußabdruck für, das, für ganze Länder wie auch für Personen berechnet werden. Und wir haben den Fußabdruck mal für das gesamte ökodorf Linden berechnet, also für alle 150 Menschen, die hier wohnen.
0: Zu welchen Ergebnissen sind wir gekommen?
2: <lacht> wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir äh, ungefähr ein Viertel von dem verbrauchen, von dem, was im Bundesdurchschnitt verbraucht wird, also 25 Prozent. das ist schon echt eine ziemliche Leistung. Hängt viel damit zusammen, dass wir vegan, vegetarisch uns ernähren, dass wir sehr, sehr viel weniger fliegen und Auto fahren, dass unsere Energieproduktion komplett nachhaltig ist oder fast komplett nachhaltig ist. Also das sind so die wichtigsten Aspekte. Und es ist natürlich toll, dass wir bei zweieinhalb Tonnen sind pro Person, während es sonst im Bundesdurchschnitt bei neun bis zehn Tonnen sind.
0: Wow. Und das ja im Prinzip ohne Einbuße an Lebensqualität. Also ich glaube, jede Person, die hier mit uns lebt, würde sagen, hey, ich habe hier ein äh, super Leben. Ich verzichte auf nichts gefühlt oder kaum äh, auf etwas. Und ähm, ja, es ist gar nicht so schwer auch. Also es fühlt sich irgendwie leicht an, hier gemeinschaftlich, ökologisch zu leben.
2: Ja, das sehe ich auch so. Und für mich ist das tatsächlich auch so ein, ein wichtiger Punkt, dass dieses gemeinschaftlich Denken total wichtig ist. Also wenn ich mal überlegen würde, ich würde meine Energieversorgung, meine Lebensmittelversorgung, meine Mobilität komplett nachhaltig gestalten wollen und ich lebe alleine oder als Familie, ich wäre, glaube ich, ziemlich überfordert. Und so haben wir jetzt zum Beispiel eine Gruppe von Menschen, die wählt die Lebensmittel für uns aus, in Absprache mit uns. Was kriegen wir zu essen sozusagen? Und die gucken halt, was am ökologischsten ist. Und ähm, ich muss da ganz viele Entscheidungen gar nicht mehr treffen sondern kann davon profitieren, dass eben wir gemeinsam entscheiden oder eine Gruppe eben mitentschieden hat, so dass es am ökologischsten und also ich, also ich habe hier eine tolle Lebensqualität. Also gerade das soziale Miteinander, das ist einfach wichtig und ich muss hier überhaupt nicht viel konsumieren. Hier gibt es auch keinen Kaffee. Es ist natürlich völlig schön, wenn man hier direkt einen Kaffee hätte, aber ich werde hier gar nicht. Es gibt gar keine Versuchung, viel zu konsumieren.
0: Beziehungsweise vieles ist ja auch einfach kostenlos. Wenn ich an Kaffee denke, wenn ich mich mit jemandem zum Quatschen zusammensetzen möchte in den Innenhof, dann gehe ich ins Gemeinschaftshaus, ins Regiohaus, hole mir einfach eine Tasse Kräutertee raus, der immer da ist und zur Verfügung steht und dann setzen wir uns halt zusammen. Das ist schon so ein bisschen Kaffeegefühl. Das ja. stimmt, ja. Die Entscheidungen werden einem hier teilweise auf eine angenehme Weise einfach abgenommen und intelligent organisiert. Dann ist sicherlich auch unser großer, großer Gartenbetrieb ein Faktor, oder?
2: Hm. Ja, also es ist schon toll. Wir haben eine Selbstversorgung von äh, Gemüse und Kartoffeln bei 70 Prozent aufs ganze Jahr gerechnet. Das heißt, wir produzieren einfach super viel, mehrere Tonnen an Gemüse, die einfach jedes Jahr, jedes Jahr hier produziert werden, die wir halt auch lagern müssen und die dazu führen, dass es vier Monate im Jahr, das fängt jetzt so demnächst an, wir irgendwie so auf vier, fünf, sechs Hauptgemüse uns fokussieren, reduzieren kann man sagen, aber eben auch klar ist so, hey, wir hatten jetzt zwei, drei Monate lang richtig viel Tomaten und schönen Gurken und jetzt kommt einfach eine Zeit, wo wo einfach das Wintergemüse ansteht und das ist einfach auch eine Entscheidung und ich finde, es hat aber auch eine Schönheit, zu klar, klar zu haben, es gibt zu bestimmten Zeiten des Jahres gibt es einfach bestimmte Lebensmittel und manche eben gibt es einfach nicht und deswegen geht das, dass wir 70% Selbstversorgung haben, weil wir halt wirklich nur, also eigentlich kaufen wir nur regional zu, äh, so zu Weihnachten, Silvester, Ostern gibt es dann mal irgendwelche Leckerlis, die dann von woanders her eingekauft werden, aber eigentlich äh, leben wir komplett regional, saisonal.
0: Ja, dann lass uns den Blick nochmal wieder in die Welt richten. Es gibt ja dieses Konzept vom Overshoot Day, vom World Overshoot Day, von nationalen Overshoot Days und wir haben ja jetzt mal den Sieben-Linden-Overshoot Day berechnet, 1.11. heute ähm, wie steht Deutschland da, wie stehen wir weltweit da mit dem Tag, an dem die Ressourcen theoretisch verbraucht sind?
2: Also weltweit ist es Anfang August, also ist sozusagen ein bisschen mehr als ein halbes Jahr, äh, konnten wir sozusagen ganz normal leben und dann ist es äh, auf die nächsten Generationen drauf gerechnet oder dass die einfach ein schlechteres Leben haben werden. Und in Deutschland, wenn alle so leben würden wie in Deutschland, dann ist es der 4. Mai. Also ein halbes Jahr vor dem Ökodorf-Siebenlinden. Und es ist schon ein Wahnsinn, wenn man sich das mal überlegt, dass, es vier, dass wir quasi vier Monate in vier Monaten eigentlich unser Budget fürs ganze Jahr aufgebraucht haben.
0: Als Deutsche. Als ja. Deutschland. Als ja. Deutsche. Das ist natürlich ein Rechenspiel. Mhm. Letztendlich leben alle ganz normal weiter, so als ob der Planet unerschöpflich wäre. Aber wenn wir in den planetaren Grenzen rechnen, dann wäre eigentlich ab Mai diesen Jahres in Deutschland Luft anhalten, Strom abstellen, Stille halten. Und im Januar würde das Leben wieder so weitergehen auf dem luxuriösen Level, den wir uns so genehmigen. Ja, ja. Und weltweit, sagtest du, ist es ist der August. Hast du äh, zufällig rausgesucht, was die extremen Länder sind, weltweit gesehen? Also wer verbraucht am allermeisten, wer verbraucht am allerwenigsten Ressourcen?
2: Mhm. Gibt es ja, kann man ja im Internet auch nachgucken, gibt es diese Infos, gibt es für alle zugänglich. Und ähm, das ist äh, am 10. Februar schon, hätte Katar, die Menschen, die in Katar leben, einfach ähm, sozusagen ihren... Energieverbrauch, Ressourcenverbrauch wird das Jahr schon aufgebraucht, Das ist sozusagen Wahnsinn. nach sechs Wochen, so, weil da halt unheimlich viel Öl produziert wird, weil die Klimaanlagen haben ohne Ende. Es ist halt auch Wahnsinn, in so einem Land äh, zu versuchen, normal zu leben, weil also mit dem Luxus zu leben, den wir in, sagen wir mal, in westlichen Ländern einfach haben. Ähm, und äh, Jamaika ist fast am Ende, sozusagen. Die sind so 20. Dezember, also die haben ungefähr diesen Umweltverbrauch, der nachhaltig wäre in Jamaika?
0: Also Jamaika bleibt bei einer Erde. Da steckt natürlich auch viel Armut dahinter. Das muss man auch sagen. Also wir wollen ja. das hier an der Stelle nicht idealisieren, sondern äh, das ist eben nicht nachhaltig ähm, mhm. äh, auf dem kleinen Fußabdruck, sondern das ist ein sehr schmerzlicher kleiner Fußabdruck. Und wenn wir hier auf dieser einen Erde irgendwie friedlich und wirklich nachhaltig zusammenleben müssen, dann äh, ist es natürlich an der Zeit, diesen Menschen in Jamaika auch auf nachhaltige Weise einen anderen Lebensstil zuzubilligen. Ja. Mhm. ja. So, insofern ist es für mich heute ein Tag, wo man sagt, hey, wir feiern. Sieben Linden ist irgendwie schon eine ganze Nasenlänge voraus in Deutschland. Aber wir können uns genauso gut auf die Perspektive stellen. Hm, ja, klar, Sieben Linden ist ähm, weiter als der Bundesdurchschnitt. Aber trotzdem kommen jetzt zwei Monate, wo wir eigentlich über unsere Verhältnisse leben. Ja. Ein Punkt, wo wir über unsere Verhältnisse leben, ist ja auch, äh, dass wir natürlich als Lindner auch gleichzeitig äh, in der deutschen äh, allgemeinen Infrastruktur mit angeschlossen sind. Also was un über, auf unseren Fußabdruck, das muss man ja ehrlicherweise mal sagen, noch draufkommt, sind ja Straßen, äh, Militärausgaben, die auch natürlich einen großen CO2-Impact haben. Was fällt dir noch? Ein Krankenhäuser?
2: Ja, Bibliotheken, Ärzte, also das sind ja Krankenhäuser. Straßen, Schulen, all das Ganze ist sozusagen die öffentlichen Dienstleistungen, die da noch drauf kommen. Und deswegen ist es halt auch total schwierig, in Deutschland komplett nachhaltig zu leben, weil schon dieser, sagen wir, diese Grundlast, wenn man so will, einfach auch schon relativ hoch ist.
0: Ja, da kommen auch wir nicht raus, auch wenn wir uns natürlich wünschen würden, dass es keine neuen großen Autobahnprojekte gibt. Und viele von uns sehr kritisch zu den Militär ähm, Entwicklungen stehen, die im Moment ähm, angestoßen wurden. Aber da sind wir ja einfach Bürgerinnen und Bürger dieses Landes und möchten trotzdem ermutigen, ähm, ja, dass äh, wir einerseits die Politik adressieren und da dringend auf mehr Klimaschutz und mehr nachhaltige Lebensstile Einfach drängen sollten. Und andererseits ist es schon so, ja, die, der Fußabdruck ist das, was wir Einzelnen tun. Wir werden da nachher noch mal kritisch mit der Franzi Schädel auch drauf blicken auf dieses Konzept. Ja, aber es kommt schon auf jeden und jede an, oder?
2: Ja, also ich finde es tatsächlich. Wirklich ein, ein Spagat auch zwischen dem, was kann ich persönlich tun und dem, dass es eigentlich total wichtig ist, sich auch politisch zu engagieren. Dass sich äh, bundesweit auch was tut, dass die politischen Rahmenbedingungen sich verändern. Auch im Bereich Landwirtschaft zum Beispiel. Immer noch wird die konventionelle Landwirtschaft stark gefördert. Äh, eben was du sagst mit den Autobahnprojekten. Also ich finde, es ist an vielen Stellen immer noch, könnte viel, viel, viel mehr passieren äh, auf der politischen Ebene auch.
0: Für mich ist es ermutigend, in Linden leben zu dürfen und hier einfach zu sehen, wie gut es funktionieren kann, Ressourcen ja. Ressourcensparender mit einem kleinen ökologischen Fußabdruck zu leben. Ich feiere heute den 1.11. Danke, dass wir gesprochen haben, Christoph.
2: Ja, ich finde es auch echt, ein, echt eine Leistung und dass wir so gutes Leben auch dabei haben miteinander. Also es zeigt, dass es wirklich möglich ist.
0: Ja, ja. ja. Ich will jetzt noch mal reinhören und äh, zwei, drei Mitbewohnerinnen fragen, wie die äh, diesen persönlichen ökologischen Fußabdruck so gestalten. Ja, Dirk, du hast ja auch kurz Zeit genommen für ein Gespräch zum ökologischen Fußabdruck. Ja, genau. Du bist seit äh, über acht Jahren hier mhm. und hast eine interessante Geschichte. Du warst ja auch mal so, auch gerade beruflich bedingt, mehr oder weniger ein Vielflieger. Und bist jetzt viel sesshafter hier geworden. Naja, und ich meine, Mobilität ist ja auch so eine Geschichte zum ökologischen Fußabdruck. Ähm, wie hältst du denn deinen Fußabdruck jetzt klein in Siebenlinden in Sachen Fortbewegung?
3: Das ist bei mir, kommt das ganz automatisch. Ich selber habe kein Auto und fahre deswegen öfter mit der Bahn und mit dem Bus. Wenn ich nach Hamburg fahre oder jetzt auch mal nach Berlin, und manchmal fahre ich dann auch mit dem Rad nach Salzwedel und dann mit dem Zug weiter bis Hamburg. Das ist ein bisschen aus der, zum einen ist es Überzeugung und zum anderen ist es auch sehr notgeboren, weil ich eben kein eigenes Auto habe.
0: Gut, aber du kannst ja hier bei uns Teilautopool jederzeit ein Auto leihen, wenn du mal was transportieren willst oder so. Machst du schon, oder?
3: Ja, das kann ich. Also so für, für Tagestouren oder stundenweise ist das super mit den Teileautos hier und das nutze ich auch immer mal.
0: Und wie findest du das mit der eigenen Bushaltestelle, also dass wir jetzt direkt vom Ökodorf die Möglichkeit haben, unsere Buslinie 300 zu besteigen zwischen Salzwedel und Wolfsburg? Das ist doch schon grandios, oder?
3: Das ist gut, auf jeden Fall. Das ist wirklich gut, weil bis Popra war das immer ein Kilometer zu Fuß, einen knappen Kilometer. Das ist dann schon ein bisschen, wenn man Gepäck hat, nicht so schön. Das ist wirklich schön. Und, ähm, aber ich sehe natürlich auch die Potenziale, die der öffentliche Nahverkehr noch hat und bisher noch nicht umgesetzt hat. Aber grundsätzlich für so eine ländliche Region wie Sieben Linden ist das mit den Busverbindungen schon ziemlich gut.
0: Ja, finde ich auch. Wenn man das mit anderen Örtlichkeiten vergleicht, sind wir da gar nicht schlecht dran. Ja, ja du liebst das Fahrradfahren, fährst auch manchmal mit großen, bepackten Fahrradtaschen, habe ich schon gesehen, in den Urlaub und radelst einfach von hier los. Dieses Jahr warst du aber im Auto unterwegs, oder?
3: Dieses Jahr war ich mit dem Auto unterwegs mit einer Freundin. Wir sind mit einem vw bully drei Wochen nach Norwegen gefahren und durch Schweden und Norwegen sind 6.000 Kilometer in Summe gefahren. Also macht 3.000 Kilometer für jeden von uns. Ich habe das auch gleich in CO2 umgerechnet für mich, aber den Wert habe ich jetzt nicht so ganz parat. Aber ähm, ich weiß nicht genau, vielleicht sind das 500 Kilo CO2 für jede Person von uns. Also bei mir ist es das so, dass ich mich schon immer für einen, für den ökologischen Fußabdruck interessiert habe, auch in meinem persönlichen Leben.
0: Hm. Ja, ich denke, ja. es ist immer ein Abwägen, ne? wenn man zum Beispiel konsequent vegan isst und dann im Verkehrsbereich vielleicht mehr verbraucht, ist es eine Abwägung oder wenn man halt vielleicht eher viel unter, unterwegs sein muss, ist es auch eine andere Frage oder auch wenn man in den Urlaub fährt, ja.
3: Genau, auf jeden Fall. Ja, klar.
0: Und geflogen bist du jetzt viele Jahre nicht mehr?
3: Ich habe Eben kurz überlegt, ich bin acht Jahre jetzt nicht geflogen. Vor acht Jahren bin ich nach China geflogen. Das hatte berufliche Gründe. Und ich habe mir schon immer überlegt, wann ich fliege. Also ich wusste schon äh, viele Jahrzehnte, dass Fliegen nicht gut ist. Und ähm, früher beruflich musste ich öfter fliegen. Ich bin aber da, was jetzt meine Kollegen und Kolleginnen von damals betrifft, sehr wenig geflogen, aber ich war in einem Umfeld, wo das, wo Menschen darauf nicht geachtet haben und wo auch oft Leute für einen Tag von Hamburg nach München geflogen sind und wieder zurück.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, ich glaube, viele sind zwar umweltbewusst, aber die rechnen das für sich nicht so durch, dass Fliegen also einen Flug einfach so, so reinhaut in die persönliche CO2-Bilanz und das ist in sieben Linden denke ich, schon anders. Also hier gibt es manchmal Leute, die sich ganz bewusst für einen Flug entscheiden, aber das sind dann so wirklich persönliche Einzelentscheidungen, die sehr gut abgewogen sind und ja, sonst würde unser Fußabdruck, glaube ich, auch nicht so aussehen, wie er aussieht, oder?
3: Das stimmt. Also wir sind aufs Auto angewiesen, zum Teil auf jeden Fall. Je besser der Nahverkehr, desto schöner. Wenn ich jetzt nach, mit dem Bus nach Salzwedel fahre, dann ist es zum Beispiel nicht mehr so praktisch wie früher. Da muss ich, habe ich immer eine halbe Stunde Aufenthalt zwischendurch in Klötze. Also braucht dann schon anderthalb bis zwei Stunden mit dem Bus, um in Salzwedel anzukommen.
0: 25 Kilometer.
3: Ja, genau. Also eine lange, also ja, ist, schon. Ist, schon, ne, ist schon eine Zeit. Und, ähm, aber ich hoffe, dass ich das dann... Äh, im Frühjahr und Sommer dann wieder mit dem Fahrradfahrer diese Strecke und dann ist das auch noch was für die Gesundheit.
0: Ja, danke für diesen kleinen Einblick in deine persönliche Mobilität, Dirk.
3: Ja, vielen Dank, auch.
0: Jonas.
4: Hallo. <lacht>
0: du bist ja als... Koch hier tätig in Siebenlinden genau. und auch viel mit der Ernährung beschäftigt. Was ist es denn aus deiner Sicht, was den Fußabdruck von Siebenlinden im Ernährungsbereich so beeinflusst, also dass er so klein ist?
4: Ja, das ist natürlich die äh, zentrale Küche auf jeden Fall und was mich hier am Anfang einfach sehr angesprochen hat, das Gemüse direkt aus dem Garten und auch das Obst, da haben wir einen ordentlichen Selbstversorgungsgrad, so um die 70 Prozent und ich finde das immer wieder herrlich, äh, morgens in die Speisekammern zu gehen oder ins Kühlhaus und teilweise kommen die Gärtnerinnen und Gärtner gerade und liefern es ab. Und man hat so einen ganz direkten Bezug. Und ich denke, die kurzen Transportwege, keine Verpackungs-, kein Verpackungsmüll dabei, das ist irgendwie fast wie so ein kleines Luxusgefühl, was man sich da gönnen kann, muss ich sagen. Und dadurch, dass wir für alle zusammen oder für viele Menschen kochen, mittags so um die 70 äh, aus Sieben Linden, hat man natürlich auch einen ganz anderen Energieverbrauch an der Stelle, als wenn jetzt alle in ihrer eigenen Wohnung sitzen und ihren eigenen Ofen anschmeißen.
0: Und natürlich ist ein Punkt ja die vegane Ernährung. In unserem Gemeinschaftsbereich gibt es überwiegend veganes Essen, manchmal ein bisschen vegetarisch, dass irgendwas mit Käse überbacken wird. Aber ähm, das ist ein ganz kleiner Anteil. Wie geht es dir persönlich mit der veganen Ernährung in Linden?
4: Also ich genieße das sehr, dass ich mich nicht hier für die vegane Ernährung entscheiden muss, äh, jeden Tag aufs Neue, sondern ähm, es ist halt sowieso da. Und bevor ich selber gekocht habe, war ich einfach sehr begeistert von den Köchinnen und Köchen, wie sie es eben hinkriegen, dass es jeden Tag so vielfältig und äh, schmackhaft ist, weil es eben in Anführungszeichen nur vegan ist. Ja, jetzt selber eben als Koch ist es irgendwie spannend, weil man das Kochen nochmal so ein bisschen neu lernen möchte oder muss in Anführungszeichen. Wir haben uns ja ein bisschen wegbewegt von der Idee, einfach nur zu sagen, ähm, veganes Essen ist jetzt wie bei Oma, nur ohne Fleisch halt irgendwie. Das funktioniert so ja nicht. Das hat man früher ja oft, oder das Vorurteil sozusagen oft bekommen, wenn man irgendwo vegan essen wollte, soll man jetzt einfach das Fleisch weglassen. Und das finde ich hier als Koch tatsächlich wirklich reizvoll. Und es ist ein total neues Lernfeld, eben, ja, Essen irgendwie neu zu denken auch so ein bisschen. Oder welche traditionelle Küchen bringen da auch einfach viel mit, wie eben aus Indien zum Beispiel, die einfach sowieso schon sehr stark auf Vegan und Vegetarisch gesetzt haben.
0: Und von dir selber weiß ich ja, du bist nicht der absolut konsequente Veganer, du bist ja auch eher <lacht> so ein kleiner Genießer insgesamt, würde ich sagen, kleiner Gummi. Wie ist denn das für dich, wenn du so unterwegs bist, ähm, ja, wenn du reist und mal nicht in Sieben bist?
4: Ja. Wie hältst ähm, du deinen
0: Fußabdruck klein? <lacht>
4: <lacht> ja, genau. Also ich bin da glaube ich schon ein bisschen der Genießer, das ganz gut. Seitdem ich ja, eben in Sieben Linden lebe, hat sich zumindest mein Umgang mit sowas wie Fleisch eben auch sehr verändert. Also ich komme aus einer ziemlichen Fleischfresserfamilie, das kann man schon so sagen. Meine Mutter hat probiert, uns da mal von abzubringen, aber da war es eigentlich schon zu spät. Ich habe das Gefühl, der Umgang damit hat sich schon ganz schön verändert und eben also deutlich reflektierter. Das ist also für mich jetzt zum Beispiel eigentlich dann, wenn auch nur Bioprodukte sozusagen auf dem Zettel stehen. Das ist auf jeden Fall klar, außer man ist mal unterwegs und muss sehr schnell irgendwas finden. Ich <lacht> finde, wie gesagt, es ist total schön, dass man hier sozusagen ganz automatisch seinen Fußabdruck, und das ist ja in so vielen Bereichen im Dorf auch, einfach dadurch, dass man hier ist, seinen Fußabdruck wirklich ähm, stark reduziert, ähm, weil man eben auch nirgendwo so groß hinfahren muss, um Sachen zu besorgen. Oder gestern Abend in der Sauna geht man, sind es am den Abend halt 20 Leute, die in der Sauna sind und man nicht irgendwie alleine in seiner Heimsauna mit seiner Partnerin und dafür dieses ganze Ding anheizt. Oder so, das sind ja überall Möglichkeiten wie man da was einsparen kann. Genau, und eben im draußen, also gönne ich mir schon gerne mal was, das muss ja auch gar nicht unbedingt Fleisch sein, aber auch Käse ist einfach für mich eine Sache, das ist ja schon fast Kulturgut sozusagen irgendwie. Ja, das, das ist eine
0: Entscheidung, was. oder? Hier hast du einfach mehr oder weniger ein veganes Sortiment und ähm, mhm. das reicht einem dann auch. So ist es jedenfalls für mich, wenn ich hier bin meistens, äh, ja, gibt es mal vielleicht einen kleinen, kleinen Zukauf, aber das Essen ist so lecker und da muss ich auch ein großes Kompliment an unsere Küche wirklich nochmal an hm. dich und äh, alle in unserem Kochteam geben. Ihr kriegt es so klasse hin, dass einem fast nichts äh, fehlt.
4: Ja, ich darf das vielleicht auch ausplaudern, dass äh, ein größeres <lacht> Restaurant aus Berlin, die sehr fleischlastig sind, demnächst ihre Köchin und Köche bei uns mal hospitieren lassen möchten. Das war für uns natürlich ein mega Feedback. Wow. Ähm, <lacht> und ja, ich finde es eben schon auch immer wieder bemerkenswert. Also gerade weil wir auch die unterschiedlichen Köchinnen und Köche haben, die haben alle ihre eigene Handschrift. Da entsteht halt jeden Tag auch was anderes. Also das ist, glaube ich, ein großer Wert, dass da auch viel durchgewechselt wird sozusagen. Und eine Sache, die ich, ich noch ergänzen kann, ist einfach, was ich ganz stark merke, ist dieses, die vegetarische Ernährung basiert eben für mich. Also ich merke auch, mein Körper, der fordert das fast. Sehr stark einfach auch nochmal auf proteinhaltigen Quellen, die darf man glaube ich nicht unterschätzen. Also wir haben eben rote Bohnen, weiße Bohnen, Linsen, da gibt es ja eine wahnsinnige Vielfalt. Weil ich glaube, das ist das, was den Menschen vielleicht dann manchmal schon so ein bisschen fehlt. Also körperlich wie auch fast schon ernährungspsychologisch.
0: Ja, da haben wir doch schon einen super ja. Tipp von dir. Wer also ähm, ja, Fleisch und Milchprodukte reduzieren möchte, sollte unbedingt auf die Hülsenfrüchte zurückgreifen mm. und vielleicht auf das eine oder andere Stück guten Tofu. Danke, Jonas.
1: Karina, du bist aus der großen Stadt Berlin wieder nach Siebenlinden gezogen. Ja, vor einem Jahr genau bin ich wieder hergezogen und ähm, darf jetzt hier das Leben wieder auf dem Land und in Strohbeinhäusern genießen und in Gemeinschaft natürlich.
0: Ja, und die paar Jahre in Berlin, diese Metropole, die waren ja schon auch äh, mal was ganz anderes. Du hast in einer WG gewohnt, in einer Mietswohnung. Konntest du da irgendwas ähm, an deinem Lebensstil, nehmen wir mal das Thema Wohnen und Heizen, beeinflussen?
1: Hui, ähm, nee, nicht so richtig. Also wir konnten selbst wählen, welchen Strom wir beziehen, aber so von mit, wie wir heizen und lustigerweise konnten wir auch nicht beeinflussen, wie viel wir heizen. Ähm, Erzähl. <lacht> das war uns irgendwie nicht vergönnt. Ähm, ja, wir haben in einer, in einer schönen Altbauwohnung gewohnt und da wurde irgendwann mal in den 80er Jahren eine Fußbodenheizung eingelegt, von der aber niemand wusste. Nur unsere Vormieterin hat das wohl erzählt gehabt. Aber es wurde auch nicht geglaubt, dass es eine Fußbodenheizung gibt. und Das heißt, es wurden einfach die Rohre durchgelegt irgendwie. Und wir, konnten das, wir hatten konstant 27 Grad in unserer Wohnung ähm, und konnten das nicht runterregeln und mussten dauernd die Umwelt mitheizen, ähm, indem wir im Winter mit offenen Fenstern also im Winter einfach viel, viel, viel gelüftet haben. Oh, krass, aber hattet ihr da nicht die Mega-Heizrechnung? Nee, Heiz weil Heizrechnung? Es, es wurde nirgends abgezwackt. Es, war, also es, es gab ja diese Fußbodenheizung offiziell nicht. Okay. Das heißt, wir, konnten, wir, haben, wir hatten eine Heizrechnung von null. Wir haben nichts bezahlt. Okay, das ist jetzt ja. mal ein extremes Beispiel ja.
0: von äh, ich kann nichts beeinflussen und habe es trotzdem mega warm. Ja, genau. <lacht> es war
1: also, genau. Es hat sich schlecht angefühlt trotzdem war es warm. Ja, ähm, Genau.
0: Wie ist es jetzt wieder hier zu sein? Also du bist ja hier aufgewachsen
1: und kommst jetzt ja, als junge Mutter und Hebamme zurück. Ja, also es ist richtig schön, wieder hier zu sein und auch gerade jetzt, wenn wir bei dem Thema Heizen bleiben, dann merke ich, hier kann ich das beeinflussen. Hier packe ich so viel Holz in den Ofen, wie ich brauche und ich wohne jetzt auch in einem Haus, wo wir gerade keine Heizkörper haben, sondern tatsächlich mit dem Ofen regulieren, wie warm es ist und das ist halt schön, das Holz in den Ofen zu packen. Mein Mitbewohner geht jeden Tag raus und fällt das Holz und kümmert sich darum, dass wir unsere Halbmeterstücke oder Meterstücke irgendwo rumliegen haben. Ähm, ja, das ist irgendwie ein Gefühl von einem wesentlich kleineren Kreislauf, den ich ja, den ich besser beeinflussen kann, wo ich ja mehr, mehr zu beitragen kann, dass der Kreislauf so ist, wie er ist und nicht, genau, einfach irgend, von irgendwoher Fernwärme zu beziehen.
0: Also du hast einen anderen
1: Bezug irgendwie zu deinen Lebensgrundlagen ja. und bist motivierter oder mehr in der Lage, auch die Dinge in die Hand zu nehmen, kann man das so sagen? Ja, voll. Also Und auch, wie gesagt, dieses Stück Holz hatte mein Mitbewohner schon mal in der Hand und hat das mit seiner, mit seiner Arbeit irgendwie hierher gebracht und ich darf daraus jetzt Wärme machen. Das ist schon einfach was Besonderes. Ja, danke fürs Teilen von diesem wirklich großen, großen Kontrastprogramm. Ja.
0: Ja, hallo Franzi, ich habe dich jetzt mal hier zuschalten können.
5: Von wo sprichst du mit uns? Ich bin aus Ratzeburg bei euch. Heute mal leider nicht live in Person, aber das holen wir nach.
0: Franzi, du bist eine große Nachhaltigkeitsverfechterin und auch Influencerin und ganz viel unterwegs in der Sache, den Menschen einfach Lust zu machen auf ein alternatives, nachhaltiges Leben.
5: Wie hältst du es denn mit dem Fußabdruck? <lacht> ja, der Fußabdruck. Ähm, ich bin... Begeistert und gleichzeitig hochkritisch mit diesem Fußabdruck, denn wie wir alle wissen, der Fußabdruck an sich wurde ja 2004 von einem großen Ölkonzern ins Leben gerufen und natürlich auch ein wenig mit dem Ziel, die Abwälzung von Zuständigkeiten auf Individuen zu geben. Und äh, ja, da bin ich natürlich extrem kritisch mit. Trotz alledem, und das wissen wir alle, es ist ein guter. Motivator, um einfach mal zu schauen, was passiert denn in meinem Leben, wo kann ich denn ansetzen, wo kann ich es denn etwas besser machen oder wo läuft es denn vielleicht auch gar nicht gut. Ähm, ja, das ist so meine persönliche Meinung dazu.
0: Ja, ich bin da voll bei dir. Ne? Also es ist einfach interessant, sich klarzumachen, dass die Großindustrie uns dieses Messinstrument an die Hand gegeben hat und auf jeden Fall sollten wir die immer in die Verantwortung nehmen und ich bin absolut für politisches Handeln, aber ich nehme auch dieses Messinstrument ganz gerne, weil es einem einfach selber manchmal eine Orientierung geben kann im Leben für eine Entscheidung und für meinen eigenen, wie viel eigenen Impact habe ich denn eigentlich, oder?
5: Ja, absolut, also ich schaue da auch immer ganz gerne mal, als ich das letzte Mal geschaut habe, ich bin ehrlich, das war im letzten Jahr, lag ich so bei 3,8 und war natürlich auch sehr erschrocken darüber, aber das ist wieder das Thema in unserer, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, normalen Gesellschaft, außerhalb von Sieben Linden zum Beispiel, ist es einfach super schwer, diesen perfekten Fußabdruck zu erreichen. Das hat einfach verschiedene Gründe. Wie wohnen wir? Wie kommen wir zur Arbeit? Wie ist, sind wir auf dem Land? Sind wir in der Stadt? Da gibt es ja so viele Faktoren, die man einberechnen muss, ne?
0: Ich würde dich erstmal beglückwünschen, weil ich denke, 3,8er bist du äh, bei weniger als der Hälfte des Bundesdurchschnitts. Und das ist eine enorme Leistung dafür, dass du eben ähm, ja, eine berufstätige, umträgebige Person bist, die äh, ja nicht in Gemeinschaft lebst, sondern du lebst ja als Familie.
5: Ja, das stimmt. Aber man darf auch nicht vergessen, als ich das gemacht habe, war natürlich immer noch auch Pandemiezeit. Ne? Als ich es also das letzte Mal ausgerechnet habe. Ähm, ich war generell weniger unterwegs. Ich bin beruflich auch viel mehr unterwegs. Ich glaube, in diesem Jahr bin ich locker beim Doppelten. Ne? Okay, ähm, durch also da Ja, durch, durch meinen Beruf auch, durch viele mhm. Reisen, ähm, auch manchmal mit dem Auto. Ne? Das hat ja gar nichts so nur mit dem Fliegen oder so zu tun, sondern eben, ich bin halt auch mal mit dem Auto unterwegs. Und ähm, der, also der Punkt, der bei uns einfach sehr gut reinschlägt, ist, ähm, dass wir ja sehr nachhaltig unser Wohnhaus saniert haben. Ne? Wir mhm. haben ja ein KfW-Effizienzhaus 115 aus einem Altbau gemacht. Und da haben wir natürlich viele Faktoren, die in diesen Fußabdruck mit reinspielen. So wie heizen wir, ne? wie, äh, ja, wie, wie erzeugen wir Strom etc.
0: Also das heißt, ich höre bei dir raus, im Bereich Wohnen bist du ganz gut dabei. Also da ja. konntest du deine CO2-Emissionen stark senken. Ich nehme an, wie, so wie ich dich einschätze und kenne, im Bereich Ernährung, sie liegst du auch gut.
5: Ja, also klar, ich ernähre mich hauptsächlich vegan, ein bisschen vegetarisch, also ich versuche mal das nicht ganz so doll zu labeln, weil es manchmal auch einfach unterwegs nicht immer, für mich, ich muss nämlich leider auch glutenfrei leben, nicht so ganz perfekt möglich ist, komplett vegan zu leben, aber natürlich, wir verzichten beide auf tierische Produkte, so weit und so gut es geht, wir essen beide kein Fleisch, kein Fisch, ja. Macht ja, schon das einiges macht aus. aus.
0: Dann ist es bei dir wahrscheinlich vor allem die Mobilität, die da. <lacht> ja, definitiv.
5: ja, ja. <lacht> definitiv. Ist aber hier auf dem Land auch leider echt schwierig. Ich habe manchmal ähm, Arbeitsplätze, also ich bin ja Fotografin, also hauptberufliche Fotografin, und ähm, da komme ich einfach nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hin. So. Ja. Das ist leider so.
0: Das geht Siebenlinden auch so. Also Mobilität mm. ist bei uns auch einer der schwächeren Punkte im Bereich Fußabdruck, wo wir aber, ja, wie du sagst, durch die ländliche Lage einfach nicht immer ähm, optimal agieren, sondern auch pragmatisch manchmal vorgehen müssen. Ja. Ja, hast absolut. du denn noch so einen Bereich, wo du sagst, den würdest du gerne noch optimieren bei, in deinem persönlichen Leben? Oder wo hast du vielleicht äh, besonders gute Erfolge schon erzielt und kannst ein bisschen was davon teilen?
5: Also natürlich, klar, Wohnbereich haben wir einen super Erfolg erzielt. Wir haben, also das ist immer ganz witzig, wenn Menschen unser Haus sehen, sagen sie immer, boah, was ein Riesenhaus. Und das stimmt aber gar nicht. Es sieht von draußen immer nur sehr wuchtig aus. Wir haben aber gerade mal 90 Quadratmeter. Das ist immer noch sehr viel für zwei Personen, das wissen wir. Aber es ist nun mal ein Einfamilienhaus. Ja? Die sind so gebaut, das ist ein Altbau. Aber genau da finde ich, haben wir den größten Erfolg erzielt. Wir haben nicht neu gebaut, wir haben ein Bestandshaus so saniert, dass es quasi wie ein Neubau ist und ähm, das eben auf nachhaltige Weise. Wir haben mit Lehmputz gearbeitet, wir haben mit Stroh gearbeitet, wir haben mit heimischen Hölzern gearbeitet, wir haben eigentlich ausschließlich mit regionalen Menschen zusammengearbeitet und das äh, macht schon ganz schön viel aus. Und das ist ein großer Erfolg gewesen und ich bin total happy, dass wir das so umgesetzt haben und da auch irgendwie trotz aller Widrigkeiten doch sehr standhaft geblieben sind.
0: Ja, super. Also das ist natürlich etwas, was ähm, bei vielen Menschen, die zur Miete leben, wir haben dazu auch schon die Karina gehört, da hast du es einfach nicht so in der Hand, ja. Du bist total angewiesen. Nein. Und äh, da hattest du wirklich
5: einen ne guten Impuls, glaube ich, mit diesem Altbau. Doch, voll. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, unsere vorherige Wohnung, wir haben sie total geliebt, ja. Aber sie hatte, ich glaube, 120 Quadratmeter, war damals ähm, noch nicht wirklich gut gedämmt. Ähm, Gasheizung, also da ist natürlich einfach viel zusammengekommen. Also von daher haben wir uns sehr gut verbessert. Aber eben auch ehrlicherweise, es ist eben dieser privilegierte Stand von uns, ne? dass wir uns das leisten konnten und dass wir ähm, eben die Möglichkeit hatten. Und ich finde, da ist eben, das ist wieder dieser Punkt, wo ich diesen Fußabdruck so kritisiere, weil wie du eben auch sagtest, wenn du zur Miete wohnst, hast du oftmals gar nicht die Möglichkeit. Ja, ja. Und ähm, ich finde es halt ganz wichtig, dass uns das ganz dolle bewusst ist, ähm, dass das hochprivilegiert ist, ja, das so machen zu können.
0: Ja, das ist richtig. Ich meine, ein Bereich, wo man äh, sich sicherlich auch kontrovers drüber austauschen kann, ist das Thema Fliegen. Also da ähm, sehe ich das einfach so. Ich habe ja einen Fußabdruck dank meiner, äh, meines Wohnens in Siebenlinden von 2,4 Tonnen nur im Jahr. Wow. Und das mhm. verdanke ich aber viel eben unserer ökologischen Infrastruktur hier, unseren Gärtnerinnen, unseren Köchen, unseren Energiefachleuten, ja, allen, die hier daran wirken, das einfach so toll einzurichten. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden würde, ja einmal Berlin, Sydney und zurück, ja, eine Australienreise, dann würde zu diesen 2,4 Tonnen, die ich an 365 Tagen verteilt verbrauche, würden eben noch mal eben nochmal 5,7 Tonnen dazukommen. Das finde ich schon eine Entscheidung, die ähm, sehr große Tragweite hat. Also
5: natürlich je länger der Flug. Auf jeden Fall. Ähm, also es ist, ich finde das auch. Es ist so, es ist ein super kontroverses Thema und wir haben da ja vorhin schon darüber gesprochen. Ich bin auch nicht in dem Sinne pro Fliegen, dass ich sage, oh bitte Leute, fliegt jetzt einfach mal eben los, ja. Ähm, ich bin aber auch der Meinung, ne? ja, diese 5,8 Tonnen, von denen du sprachst, die kommen dazu natürlich auf dich persönlich. Und jetzt kommt das große Aber. Und das ist natürlich wieder so dieses Ding, es ist eigentlich so tragisch, aber dieser Flieger ist trotzdem in der Luft, ob du drin sitzt oder nicht. Also die werden trotzdem in die Luft gepumpt. So. Und das ist total furchtbar und ich finde das überhaupt nicht gut. Aber ich bin auch der Meinung, dass wenn man zum Beispiel gute Gründe hat zum Fliegen und ob das jetzt zum Beispiel ist, ich habe Familie in Sydney und möchte die vielleicht alle zwei Jahre mal sehen. Ja, dann finde ich, ist es ein guter Grund zu sagen, okay, ich fliege. Ja, ich bin ehrlicherweise der Meinung, dass wir aufhören müssen, uns gegenseitig so zu, also zu uns unter Druck zu setzen zum Thema Fliegen. Denn ich finde, dass diese Konzerne in der Verantwortung sind, das Fliegen umweltverträglicher zu machen. Es gibt ja Möglichkeiten und es gibt ja schon Ideen. Und ich finde, das hätte schon viel früher beginnen müssen. Ja, und ja, also ich finde, trotz alledem müssen wir ähm, aufhören zu sagen, wir fliegen mal eben von Berlin nach Wien oder von Berlin nach Köln. Das, 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 also das ist ja das Absurdeste überhaupt. Oder Ham es gibt einen Flug von Hamburg nach Köln. Also das ist ja, das ist ja wirklich absurd, ja. Äh, das, da müssen wir einfach aufhören, uns irgendwie ähm, es, ist so, es so bequem zu machen. Ja, da müssen wir auch persönlich einfach aufhören, es uns bequem zu machen. Ja,
0: Franz, ich bin da ganz bei dir, sich gegenseitig zu beschuldigen und schlechte Laune zu machen. Hilft natürlich auch nicht, aber zurück zum Fußabdruck, ergibt einfach wirklich eine gute Orientierung, um diese Entscheidung ganz dolle zu wälzen und äh, zu einem äh, Ergebnis zu kommen, was einfach den Impact, den so ein Flug oder was auch immer meine Entscheidung, ja, eine Autofahrt kann es sein, meine Art mich zu ernähren oder wie hoch drehe ich meine Raumtemperatur. Das sind alles so kleine Dinge die ähm, am Ende äh, in der Bilanz dann den Fußabdruck bilden und äh, das, was ich als Mensch auf diesem Planeten verbrauche und hinterlasse. Hast du denn noch äh, vielleicht drei konkrete Tipps, wo du denkst, ja in so einem ähm, ja, mehr oder weniger normalen Leben als Familie auf dem Land oder in der Stadt, wie könnte jede und jeder ganz einfach äh, da noch einen kleinen Schritt vorantun im eigenen Leben?
5: Also auf jeden Fall, ich glaube, das es auf dem Land wie auch in der Stadt umsetzbar, ist es, wieder mehr Gemeinschaften zu schließen. Ja? Also das macht eher ganz besonders gut vor, aber ähm, natürlich ist es einfach so, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, in Lübeck etwas zu tun habe und... Äh, aus irgendwelchen Gründen eben doch mit dem Auto fahren möchte, statt der Bahn. Ähm, könnte ich zum Beispiel sagen, hey Mensch, möchte vielleicht noch jemand mit nach Lübeck, benötigt jemand etwas aus Lübeck. Ähm, einfach so dieser Zusammenschluss und wieder mal mehr Gemeinschaft bilden, damit die Dinge effizienter werden. Ne? Also ob das jetzt Zeit oder der Fußabdruck ist, ist ja völlig egal. Also das wäre so mein Haupttipp, weil das geht ganz gut. Und dann natürlich das Nächste ist die Ernährung. I'm so sorry, aber wir brauchen diese Mengen an Fleisch einfach nicht. Da können wir so einfach ansetzen. Es gibt, wenn man den Bedarf hat nach ähm, fleischigen Produkten, so gute vegane, vegetarische Alternativen, die einen deutlich besseren Fußabdruck mittlerweile haben äh, oder eben auch so viel tolles, saisonales, regionales Gemüse und Lebensmittel, aus dem wir so viele schöne Dinge zaubern können. Also wer, wer da nicht ansetzen kann, ja, da habe ich dann leider auch äh, irgendwie auch kein Verständnis mehr für. Da bin ich ganz schön radikal, merke ich gerade. <lacht> Aber ja, es ist einfach so. Naja, es geht und, um
0: weniger, ne? Es geht eigentlich ja, nicht um Dogmatismus genau. und eine vegan Ideologie, sondern weniger. Hm.
5: Genau, weil es ist eben umsetzbar. Es kann mir niemand sagen, dass es nicht umsetzbar ist. Ja? Und ansonsten Thema Energiesparen. Ich glaube, dass Energiesparen ein Thema ist, was viele schon wahnsinnig gut umsetzen. Ich habe das im letzten äh, Winter gemerkt, wo Leute gesagt haben, ja Mensch, wir können gar nicht mehr sparen. Und das ist in vielen also Wohnungen, Häusern tatsächlich auch einfach der Fall. Wenn du zum Beispiel in einer Mietwohnung wohnst, wo es nicht gedämmt ist, da kannst du die Heizung nicht noch weiter runterdrehen. Das funktioniert nicht. Deswegen, ich finde es beim Energiesparen immer ganz schwierig, Tipps zu geben. Deswegen wollte ich jetzt das nur mal quasi als anti da lassen Ich kann da keine Tipps geben und möchte aber einfach nur generell als dritten Tipp sagen, beschäftigt euch einfach mit dem Thema, ja, beschäftigt euch mit dem Thema Fußabdruck, schaut euch das mal an, auch wenn es von einem Konzern kommt und auch wenn wir das hochkritisieren, es ist einfach ein guter Motivator, ein gutes Messgerät, um einfach mal in seinem eigenen persönlichen Alltag zu schauen und Dinge vielleicht zu verändern.
0: Ja, danke, dass du den äh, Rechner da auch nochmal so mit ins Spiel bringst. Der ist mittlerweile vom Umweltbundesamt, also der bekannteste genau. Rechner. Den ja. werden wir in den Shownotes auch zeigen. Also wer einfach mal Lust hat, so ein bisschen rumzuexperimentieren, findet da den Link dazu, wie du deinen eigenen Fußabdruck ermitteln kannst. Und ich möchte noch als, äh, naja, es ist kein Tipp, es ist eher ein... Ähm, eine Möglichkeit, den CO2-Abdruck zu senken durch Ausgleich von zum Beispiel einer Autoreise, einem Flug, einem Produkt, was du gekauft hast, was der pure Luxus ist. Und da biete ich an unser Agroforst-Projekt in Siebenlinden, ich werde das auch in den Shownotes verlinken. Also wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt und möchtet einen CO2-Ausgleich bezahlen, damit wir hier Bäume pflanzen und pflegen die CO2 binden,
5: dann gerne. Warum nicht? Ja, cool. Wusste ich gar nicht, dass ihr das habt, aber äh, mhm. good to know. <lacht>
0: ja, ja, ja. Wir haben unser Agroforstprojekt hier und das ist sehr viel ehrenamtlich getragen und wir sind immer froh, wenn wir da ein bisschen finanzielle Hilfe kriegen, die auf jeden Fall ankommt. Toll. Ja, Franzi, danke, dass du dich jetzt auch noch so äh, eingebracht hast. Ich finde es einfach äh, wichtig, dich zu hören, weil du eine andere Normalität lebst als wir und das so mit vollem Herzen und ganz viel klugen Gedanken gestaltest.
5: Dankeschön. Es war mir auch eine große Freude, wieder bei euch äh, zu Gast zu sein.
0: Ja, und du kommst ja auch bald wieder vorbei. Auf jeden Live Fall. Echt. Da freue ja. ich mich drauf. Ich freue mich auch auf euch. Bis bald.